0: Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um elevador dos anónimos! Como é que estão? Como é que passou a última semana? A mim parece que passaram três semanas em vez de uma. E raiva da quarentena, como com a mais acaba. Está a ser um bocado chato, não é? O pessoa está farta de estar em casa. Mas recebi um ovo Kinder na Páscoa e comi o todo em dois dias. Portanto, algumas coisas são boas. E pronto. Aqui estamos nós, no segundo episódio. Episódio? Quer dizer, não sei, se, não sei se episódio é a palavra correta. Será a palavra correta? Não sei bem. Bem, mas enfim. Primeiro que tudo, olha. Desculpem eu ter-vos dado spoiler no primeiro. Mas eu, eu e o spoiler temos uma relação muito amigável. Eu nunca me importei com o spoiler. Eu literalmente uma vez fui ao cinema com uma amiga minha. Uh, e ela já tinha visto aquele filme. E ela teve o filme todo a dizer o que, é que ia acontecer a seguir. E eu estava tipo, ok, chill. E tipo, não me importei. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. E uma coisa que eu descobri recentemente é que a minha memória a curto prazo não existe. Porque, basicamente, nós tivemos de fazer uma coisa, gravar um vídeo para, para uma coisa da praxe. Uh, e, basicamente, a parte que eu tinha de cantar eu tive de ouvir cinco vezes para conseguir gravar a minha parte. Graças a uma amiga minha que me mandou o que eu tinha de fazer porque senão eu estava completamente perdida. Pronto, e então a minha memória a curto prazo uh, é péssima e daí eu, descobri, eu já sabia disto, não é, obviamente, mas esta semana dei-me mais conta disso. E agora, <risos> em relação ao spoiler, acontece isso. Como as pessoas me dizem o que é que vai acontecer e eu esqueço logo a seguir, eu nunca me importei com o spoiler. E tipo, pronto, é, é uma coisa diferente para mim ver e ouvir. Porque aquilo que eu imaginei não vai ser aquilo que está na série e há muita coisa que leva. Tipo, não, ninguém conta o pormenor de tudo o que é que está a acontecer, não é? Há muita coisa que leva a uma cena ou outra e é isso que eu gosto das séries e nos filmes. Não é propriamente a história em si, é como é que as coisas estão feitas. Mas pronto, eu sei que a maior parte das pessoas não gosta de spoiler. Portanto, eu vou tentar não dar. Se bem que hoje também é difícil dar spoiler. Porque eu vou falar de um documentário. Um documentário é sobre uma coisa da vida real. Uh, isto é sobre história. Portanto, na verdade, como é que eu posso dar spoiler de uma coisa que já aconteceu? Não dá! É preciso pensar nisto. Um, pronto, e depois eu também me dei conta, porque eu estive a ouvir o podcast que eu fiz... Uh, passou na passada, e basicamente eu falo bem rápido, e também já estou a falar im muito, um, imensamente rápido um, agora, e a minha voz já está a tremer, estranho, uh, e basicamente também sou muito repetitiva, e, mas isso eu tenho, eu sei porque é que aconteceu no, 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 no primeiro episódio, basicamente eu não tinha assinado bem preparado, bem estruturado, uh, uh, bem estruturado, eh, nem com as... Tipo, não tinha nada escrito, então perdi-me e eu preciso ter os pontos escritos para conseguir uh, seguir. Porque senão perco-me a falar porque eu sou uma pessoa que gosta de dar muitas voltas a contar histórias. Um, e, basicamente, há outra coisa que eu me dei conta, não, a minha irmã deu-se conta e eu, na verdade, não concordo com ela, mas vou dizer na mesma, porque quando eu estava a dizer uh, da, da série uh, do Unorthodox, Anor um, eu disse, tipo, quando eu penso em ortodoxos, eu penso nos russos. Mas eu acho que isso é um bocado tipo geral, porque uma pessoa nunca pensa que os ortodoxos podem ser outra coisa. Mas eu estive a ver na net, num site brasileiro, portanto não é muito confiável, uh, que basicamente ortodoxo quer dizer, portanto, uh, orto é aquele que tem a opinião certa. Não, é orto é reto, verdadeiro e correto. Uh, e doxa é a opinião elogio. Portanto, ortodoxo, que vem do grego e do latim, não percebe, se vem de um ou do outro, Pronto, deve beber nos dois. É aquele que tem a opinião certa. Diz aqui, o meu, meu pai disse que DOXA era tipo mais... Não era bem uh, lei, porque lei é Lex. Um, mas era alguma coisa parecida. Era tipo, desse estilo. Ou lei, uh, agora não há é muitos sinónimos de lei. Não é que haja muitos sinónimos de lei, mas desse tipo de coisas. Pronto. Uh, também, olha, tenho aqui outra coisa que eu faço bastante. É falar, voltando ao que eu estava a dizer antes, porque... Passei ah, aqui um ponto à frente. Eu às vezes, às vezes. Eu às vezes corto a meio das frases. E também tenho que aclarar a minha maneira de falar porque eu basicamente às vezes falo muito para dentro. Já me tinham dito isso. Que eu falo muito pressa e muito para dentro. Mas eu, como normalmente não me ouço, não tenho noção disso. E agora já percebo porque é que às vezes eu falo e as pessoas não percebem. Porque eu falo rápido e para dentro. E pronto. É Burrice. Ah, agora percebam, eu antes de fazer o primeiro podcast para experimentar o som, eu não sabia bem o que é que eu havia de dizer, né? eu só precisava de ouvir. Então eu basicamente fiz testes a dizer: estás-me a ouvir bem? Estás -me a ser bem gravado? E era assim eu a falar para o computador. Era só estúpido. E, mas <risos> eu depois ouvi e era tipo: uh, que burra de merda. Uh, pronto, olha, agora já disse o meu nome, lá está. Uh, e eu queria falar sobre isso um bocadinho, porque basicamente eu estava a pensar num pseudónimo mas, opa, dava demasiado trabalho pensar num e eu decidi que vou simplesmente usar o, um apelido que eu não costumo usar porque eu também tenho vários, posso escolher um, e tipo, não escrevi o nome inteiro mas pronto, é só porque escrito eu gosto de ver como está escrito uh, e pronto ah eu também queria dizer que Uh, vou falar... Não vou só falar da série em si, eu acho que no, no primeiro ficou muito pesado eu só estar a falar da série. Então vou tentar falar de, de mais coisas que possam interessar a quem está a ouvir. Uh, se bem que... Logo se vê também não, não preciso de... de é mas eu acho que tenho que deixar fluir e pronto. Basicamente, deixar fluir mais e não falar só tanto de séries, mas falar de outras coisas... E ir ver. Uh, olha, eu tenho a dizer que esta semana. Uh, Dei-me conta que eu não ando a fazer um cu da minha vida. Então fiz um horário. Uh, portanto, vou começar a levantar-me todos os dias à mesma hora. E estudar. Porque uma pessoa tem aulas na faculdade na é mesma. Tem testes. <risos> que é muito engraçado porque eu tive dois testes. Dois testes, não. Um teste. E dois terços do outro. Sim, tenho um teste a meio. Porque a professora achou que devia dar mais um bocadinho de matéria <risos> para uma das partes do teste. Então, nós agora estamos com a parte de compreensão escrita, parada, que já podia estar feita, porque a senhora quis pôr mais, tipo, vocabulário de roupa. Vamos matar aquela mulher. Mas pronto, pelo menos ela é simpática e tentou sempre ajudar-nos. Se não tivéssemos a conseguido pôr as coisas no Moodle e tudo, ela ajudou imenso. Já a nossa outra setora de inglês. Puta de merda, então tinha de ser tudo na hora, tipo, ah, o teu vídeo não está a funcionar, tu não podes fazer o teste, porque eu não te posso ver se está a pior ou não. Fica aí, tipo, ó oh, tipo, que burra de merda, se nós quisermos copiar, você não pode ver o que é que nós temos no computador, você não pode ver se nós estamos a copiar. Portanto, mais vale deixar, se a pessoa não está a conseguir pôr o vídeo, deixa ser feliz e deixa estar, porque ela vai copiar tanto, como se não tivesse. E a verdade é que uma pessoa não tem tempo para copiar. Porque escrever memos e escrever cartas de e-mails de, naquele caso era de mudança de, de qualquer merda, pronto, tinha era uma cena um bocado estúpida. Mas com, com um vocabulário formal, Nós não, não, não dá jeito nenhum estar sempre a olhar à procura daquilo que nós queremos. E também não dá jeito nenhum estar a ir ao, ao tradutor. Portanto, nós temos que fazer mesmo aquilo na nossa cabeça. Temos de, de saber aquilo que queremos dizer e daquilo que trabalhámos antes, não vamos aprender, não vamos fazer todo um e-mail eh, em 30 minutos, com o vocabulário todo a estudar naquele momento, não é? Tipo, nós não, não vamos estar a usar, eles estão um bocado boas, uma pessoa não tem tempo para ver quase nada, e aquilo que vai ver é mínimo, e basicamente se nós quiséssemos levar cábulas para um teste, nós conseguimos na mesma, portanto qual é o vosso problema? São estúpidos, avaliação de merda, aulas na merda, são uma merda, e pronto, mas uma pessoa faz na mesma e estuda na mesma e tenta, mas assim, para mim, o meu objetivo da faculdade é realmente aprender alguma coisa, então, tipo, eu não me importo estudar e não me importo, tipo, de ver como é que está mesmo a, a minha, o o meu, o meu trabalho, não me importo ser verdadeira e não copiar, eu quase não copiei nenhum nem outro, portanto, estou muito orgulhosa de mim que não copio, mesmo que tenha a oportunidade, Além disso, dá-me trabalho copiar. Eu não gosto nada de copiar. Dá tanto trabalho. Mas vale pensar. Meu Deus, já copiei. Obviamente, toda a gente já copiou. Eu não conheço uma única pessoa que nunca tenha copiado uma única frase. Uh, mas, agora, sinceramente, dá demasiado trabalho copiar. <risos> e yeah, é, eu sou muito certinha. Um, pronto. E, basicamente, é uma merda aulas online. E é isto. Mas, eu quando divertir, no meu horário, também tenho coisas interessantes, como ir correr, e de desporto. O que são, na verdade, sinónimos, mas é uma coisa que eu preciso ter escrita, porque senão não cumpro. Mas esta semana já fui correr duas vezes e acho que estou mais magra. Claro que duas vezes, dez minutos de corrida, uma em cada dia, faz uma diferença absoluta, não é? Obviamente estou igual, mas sinto-me mais leve, portanto estou mais magra. Na minha cabeça, claro. Uh, mas pronto, já fiz um horário, está aqui coladito. E basicamente eu não vou cumprir, porque eu nunca cumpro horários. mas Vou tentar. Vou tentar e vou tentar ir a todas as aulas de economia porque eu não percebo um caralho daquela merda. Por isso eu vou às aulas de economia. Eu decidi que vou às aulas de economia e vou. Eu não sei com o que é que eu estou a usar porque eu não, não vou. Eu estive a estudar e eu fico a olhar para aquela merda e vou a pensar Ai, porque é que isto tem letras em vez de números? Eu não percebo um caralho que lá está. Então normalmente desisto e vou fazer o meu puzzle. Porque já, eu tenho um puzzle, duas mil peças... Que tem um céu que nunca mais acaba. Eu já estou, basicamente, desde que a quarentena acabou a fazer a merda do céu. E o céu não acaba. Parece mesmo o céu. É, tipo, infinito. Mas agora já está para aí com 500 peças feitas. E eu estou orgulhosa do meu puzzle que já tenho desde que voltei da Suíça, em setembro. E que já fiz uh, as bordas, uh, a moldura, o que quer é que seja, aquela parte há vários meses. Mas só quando começou a quarentena é que eu dei realmente uh, importância ao puzzle, porque eu também não tinha onde fazê-lo, porque eu não, não gosto muito de fazer puzzles no chão, porque depois não se pode mudar para outros sítios, então é um pouco chato. Então eu tive tipo, de esperar que o meu pai arranjasse uma, uma tábua grande, onde coubesse o puzzle todo, e agora está lá. E agora eu quero muito acabá e depois de acabar o puzzle vou montar uma casa de bonecas, porque está lá em baixo, e eu nunca montei uma casa de bonecas, e vou montar, porque está ali guardada, e pronto. Decidi que vou montar uma casa de bonecas quando acabar o meu puzzle. O que na verdade também é um puzzle. Já estou falando rápido, não estou? Ai, desculpem. Um, basicamente é um puzzle. A casa de bonecas é um puzzle. Mas 3D. Então é fixe. Pronto, vou montar. Mas eu preciso de ajuda do meu pai porque senão não vou conseguir. Ai, esta semana aconteceu uma coisa muito engraçada. <risos> Com a Bimbi e as suas aventuras na cozinha. A bimbi é o amor da minha mãe. E basicamente ela pediu-me para lavá-la. E eu pensei que era para lavá-la. E ela não ia utilizar mais. A questão é que ela ia. E a bimbi tipo, é por partes. Aquilo desmonta-se para, para se conseguir lavar bem. E a minha mãe quando voltou a pegar. Ela não a montou. Então <risos> começou o leite a escorrer tudo. Para a parte elétrica da bimbi. Aquela merda agora está meio estragada. E a minha mãe culpa-me. E também me culpa de ter estragado a fazer guacamole, uh, o triturador. E pronto. <risos> Como é que eu consegui estragar duas merdas no mesmo dia, na cozinha? Vou começar a afastar-me da cozinha porque, já, yeah, eu não, não mereço o meu tempo lá. Não, na verdade, eu gosto bastante de cozinhar bolos. Uh, gosto de cozinhar bolos. E os meus bolos são bons e as minhas panquecas também. Mas a semana passada fiz uma cena argentina que, é, que são as empanadas. Tipo, foi a coisa que eu mais amei lá. Para além do mate. Mas o mate eu tive de aprender a gostar. As empanadas foi, tipo, a primeira refeição que eu comi com a minha primeira família na Argentina. Ah, yeah, agora já que falei nisso, não é? Eu, vai há quatro anos. Há, vou dizer, quatro anos. Eu fiz um intercâmbio na Argentina. E, pronto, vivi com três famílias. Porque, infelizmente, tive de mudar da primeira para a segunda e depois para a terceira. Mas eu gosto das minhas famílias todas, por isso também não agradeço que isso tenha acontecido de certa maneira, apesar de não ter sido fácil na altura. Mas a minha primeira família, quando eu cheguei, a primeira coisa que eles me deram foi empanadas. E empanadas é basicamente empadas, <risos> mas de várias coisas e muito melhor. Aquela porcaria é tão boa. E então opção me fazer. Então eu a fazer e ficaram boas, porque as outras vezes que eu tinha feito, eu não sei que merda que eu fiz, mas estava uma merda. E desta vez não, correu bem. Eu acho que foi por causa do tipo de massa que eu fiz, que esta era tipo uma massa para ir ao forno, porque as empanadas podem ser fritas ou, ou no forno, e eu esta massa era para ir no forno. E correu é bem, fiquei muito orgulhosa. Vou continuar a fazê-las e estou bem feliz com isso. Um, mas já, yeah, pronto, eu não sei, ando a fazer boa merda na cozinha, mas eu acho que é porque passo demasiado tempo em casa, então já não penso. Então eu só faço merda, faço merda, atrás de merda, atrás de merda, eu tenho uma piada, porque eu só faço a mesma merda, e depois riu-me, e outro dia, ah, isto aconteceu, foi tão engraçado, e eu caí da cama, eu estava a levantar-me, e caí da cama, <risos> mas eu não sei como é que eu caí da cama, simplesmente eu tropecei, e caí no chão do quarto, pronto, e depois ri me bastante. Um... Ah, outra coisa, agora voltando, eu tenho que começar a falar a sério, né? porque também não, não vou estar aqui a falar da minha vida, porque também é assim tão interessante. Uh, mas, irrita-me bem, quando uma pessoa está na Netflix, acaba de ver a porcaria do episódio, vai dormir, e no dia aço que quando volta, aparece aquele não reconheceu que já viste aquele episódio e volta para trás. Passei-me. Passei-me. Porque eu não gosto quando isso acontece, então eu passo-me sempre, e depois grito com o computador, como se ele tivesse alguma culpa. E se quando a, quando a internet falha, também culpo sempre o computador, coitado. O meu computador sofre, mas eu, pronto, eu só grito. Eu só, só grito, eu não, não lhe bato, também não faria nada, portanto, normalmente... E depois penso, ai meu Deus, que estúpida, por que é que eu estou a gritar com o computador? Ele não tem culpa nenhuma, vou, re... vou gritar com o, com o router? <risos> não, também não vou gritar com o router, porque primeiro está longe, depois não vai soltar. Uh, e pronto mais vale simplesmente esperar que o problema passe e quando o episódio não assume, quando a Netflix não assume que eu vi o episódio, mais vale só andar um para a frente mais rápido, mais eficaz do que gritar, porque gritar não faz absolutamente nada, eu sei, mas eu é gosto de gritar não sei, é valorar mas por exemplo, uh, há séries que eu vejo que são no, no Mr. Piracy porque não são da Netflix, então tem que ver no Mr. Piracy opa no Mr. Piracy, como quem diz, tipo não de qualquer um, tipo eu vejo e quando aquilo é não está a funcionar ela está sempre a parar eu, eu juro, eu não aguento o meu coração morre, eu não consigo e depois eu quero que aquilo funcione eu não sei o que é que vai fazer tipo, eu podia parar e ver no outro momento mas não consigo oh meu Deus, eu morro eu, tipo o meu, o meu corpo morre e eu não sou capaz bem, mas enfim, era, era isto eu, eu vou falar da minha vida vou parar de falar na minha vida porque acho que ficou um bocado à toa este tempo todo que eu agora estive a falar da minha vida. <risos> Mas pronto. É porque estou com a falta de amigos, está né? toda a gente longe. Então uma pessoa não pode contar o que acontece. Porque os meus pais já sabem o que, é que acontece a todos os momentos. Uh, então não, não posso estar sempre a contar as mesmas coisas. Porque se não começo a tomar a minha mãe, começo-me a contar histórias. Que já me conto vezes e vezes sem conta. E eu tipo... Oh Cristina, cala-te, por favor... Ai, Deus do Nosso Senhor. Um, pronto, enfim. Vou agora falar. Eu, agora, eu queria mencionar mais qualquer coisa que me lembrei. Mas agora não me lembrei. Ah, já sei. Nós andamos a pintar as grátis aqui em casa. Porque estavam um bocado mais. Agora não porque está a chover. Porque neste instante não está a chover, está sol. Portanto, em Abril, então. Sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Abril é um bocado inconstante. Começa a me irritar este Abril há mil. Até se bater em Abril, porque, tipo, acordo de manhã a chover. Passar um bocado está sol. Vou correr como está a sol. Já começa a chover. Não dá. Isto, isto não dá. Mas, pronto, nós andamos a pintar as grades. E, quando se pinta, nós não estamos a proteger propriamente o chão com plástico, porque não vale a pena. Dá para tirar o, o, o pouco que cai da tinta das grades. Dá para tirar com diluente. E, basicamente, eu fui fazer isso. E tive a esfregar o chão... Uh, Pronto, numa posição que não é muito agradável e era como se esfregava o chão para limpar-no antigamente. E eu tenho a dizer, a minha avó tinha razão. As esfergonas são a melhor invenção que apareceu nos últimos tempos. Porque dá imenso jeito. E ali eu não podia para usar as fregonas porque não resulta. Tinha mesmo de estar ali naquela posição uh, que uma pessoa tipo nem tem posição. Porque não dá para usar as duas mãos ao mesmo tempo. Porque não dá para estar só com os joelhos. tem Se estar com uma mão a trabalhar e a outra... A apoiar e que ele não dá jeito absolutamente nenhum. E eu tenho muito, mu muita pena das mulheres do antigamente que tinham de pagar o chão assim. Graças a Deus que apareceu a Sfragona. Invenção do século passado. Não foi deste século. Mas é bastante boa. É uma boa invenção. Pronto. Agora sim, vou começar a falar da série que eu queria trazer. Que é um documentário, como eu já tinha dito. Que se chama Os Últimos casais Oh, isto é, é um documentário histórico é, e sobre a família real um, sim, é a real não é mesmo, é uma família real, a realeza continua, acho que continua não há propriamente uma palavra quando é, são imperadores família imperial imp, imperial. Parece que estou a falar de cerveja, meu Deus. E pronto, mas a família, uh, os Czares que são os da Rússia, portanto, é o tipo de realeza da Rússia. Uh, e o documentário fala sobre hum, a queda uh, dos Czares. E eu não, não vou estar a dar aqui muita volta, muitas voltas à história, uh, à história mesmo com letra grande, uh, mas basicamente os Czares viviam uh, bem isolados, super, super isolados da realidade uh, da Rússia na altura. E eles viviam rodeados de riqueza viviam como se... Nem, nem dá para explicar. Eles eram o top do top de todas as realizações que alguma vez existiram. Porque os palácios eram muito mais ricos do que qualquer outro sítio. Eles usavam joias o tempo todo e imensas. Eles tinham uma riqueza imensa. Claro que o resto do país... Pronto, uma desgraça. Porque é que era o resto do país? Eram só pobres. Era, mas era incrível. A maneira como eles viviam, de tão ricos, Daquilo de, de que eles achavam, porque basicamente eles eram, eram criados a pensar que aquela riqueza era vinda de Deus e que eles eram que aquilo era importante. Meu, estou -me uma confundir boa. Um, acho que já foi porque eu estive a falar disto com o meu pai um tempo toda perdida. Mas pronto, vamos, vamos focar. Eles viviam rodeados de riqueza tanto nos palácios, tipo, na, na riqueza dos palácios, tanto na maneira como se vestiam e tanto nas joias que usavam. E estavam completamente isolados e aliados uh, da realidade do país, uh, da crescente revolução da Rússia. Um, eles não tinham noção nenhuma do que é que estava a acontecer por fora. E isso foi basicamente a razão pela queda do império deles. Porque eles estavam presos dentro daquele palácio e de mais uns quantos. E estavam-se a cagar por o que que estivesse a acontecer por fora. Também é verdade que eles eram um bocado... Uh, Mentiam-lhes um bocado a dizer que estava tudo bem e que as pessoas gostavam deles e que eles que tinham o amor do povo, contando a grande mentira. Uh, e, basicamente, burros de merda, não é? Deviam ter visto que ficarem isolados não era a solução e deviam ser aproximados uh, da, da população para perceber o que, é que, o que é que estavam a fazer mal e. Para ajudar as pessoas a compreender que eles realmente existiam. Porque para uma pessoa do povo. Que nunca viu. Especialmente imagina. Uma pessoa da Sibéria. Super longe de... Agora não sei se é... Acho que é São, São, São Petersburgo. São Petersburgo. Uh, que é a capital. Uh, a capital na altura. pronto, Era onde eles estavam. Acho que era. Agora neste momento sei qual é a capital. Oh meu Deus. Falta de cultura. Um, pronto. Mas eles tinham... Tinham. Um, Perdi-me completamente agora. Ah, oh, poças. O <risos> um, que é que eu estava a dizer? Pronto, eles estavam fechados no mundo deles. E não, nunca viram o que é que se passava com o povo. O povo. Tipo, especialmente, imaginei se fosse muito longe, era isso que eu estava a dizer. Se fosse uma longe, se eles estivessem na, na Sibéria, eles não tinham, nunca tinham visto os pesados na vida deles. Principalmente nessa zona que não era. Que, toda a Rússia, na altura, era uma pobreza absoluta, tirando. A, a realeza. Um, então, tipo, as pessoas pensavam quase neles como, como... Não é como uns deles, mas é como uma, uma coisa tão longe, tão longínqua, que quase não existia. Então, é natural que eles tenham voltado. Um, e que tenham levado os a sair do trono. Eu não vou dar mais para nós de, do resto da história. História, porque não importa. Mas... Um, também quero falar de outra coisa que nesta série se nota bastante bem: que é o. o não. a pressão que as famílias reais tinham para ter filhos. Filhos, não ah, não é? Uh, aparentemente, haver uh, rainhas, no, uh, sem. pronto, haver mesmo rainha e não rainha casada com o um rei, é, é uma coisa muito ibérica. É uma coisa que aconteceu muito na, na aqui na Península Ibérica e que depois acabou por ser levada para a Inglaterra porque a Isabel I, que foi a primeira rainha que houve nesse termo, era neta de uma grande rainha espanhola. Que agora não me lembro de que parte de Espanha, na altura, como todos sabemos, aquilo não era só. Não era Espanha, eram os diferentes reinos. Pronto, então era uma coisa que era muito muito ibérica e na maior parte do, do resto do mundo isso não é, principalmente na Europa e nas realidades europeias. Ah, e mesmo o meu pai teve-me a dizer que agora na, no Japão isso aconteceu, que a Imperatriz de lá não conseguia ter um, um filho homem e estavam a pensar, estavam a considerar que o trono ia passar para o irmão do, do, do Imperador. Coisas que acontecem estranhas. Porquê é que as mulheres são dignas de trono? Uh, pronto mas não não acontecia. então basicamente eles têm lá uma data de filhas até terem o rapaz e a rainha já estava em sofrimento não é porque <risos> parir não deve ser uma coisa muito fácil ela já estava com um stress enorme por não ter um filho teve quatro filhas maravilhosas e teve pronto há quanto tempo até ter uh, o que seria o sucessor uh, só porque tem de ser um homem eu, é estranho pronto eu sei é, é... É uma coisa normal, as pessoas têm a diferença de sexo e pronto, e a maneira como se desenvolveu todo, a, todo o mundo, sempre os homens mais no poder que as mulheres, pronto. Isso é, são coisas que sempre aconteceram na história, mas é chato, porque dá imenso trabalho. Até mais, não é só pelo facto de. porque é que não é uma mulher que é mais velha a reinar? Não, não. É mesmo só pelo facto de, de eles estarem tantas vezes a tentar, a tentar, a tentar, e ser uma obrigação tão grande que, com o stress, às vezes nem sequer conseguiam. Hum, ter sucesso e não conseguiam ter filhos varões. É uma merda. É uma merda. Ainda bem que eu não estou nesse século. Ainda bem que se eu tiver filhos é só porque eu quero. E não precisa ser um rapaz o que seja. Uma pessoa fica feliz. É muito mais fácil agora do que no antigamente. E também métodos contraceptivos são uma coisa maravilhosa que apareceu e ninguém é preciso ter filhos. Assusta um bocado a ideia de parir não deve. Pronto, dar a luz que é mais bonito. Eu não sei como é que a senhora conseguiu cinco vezes. Pronto, e há, há rainhas que tiveram 11 filhos. A rainha Vitória, bem, e as outras pessoas também, não é? Há muitas, muitas pessoas que tiveram, que têm uma data de irmãos. E eu só penso, meu Deus! Ainda bem que apareceram os métodos contracéticos, porque a maior parte das pessoas tinham essa quantidade de filhos. É porque não é? Eu não via televisão, então ficavam distraídos e tinham, <risos> tinham mais filhos. Uh, tinham de se sair, não é? Tinham de aproveitar o tempo de alguma maneira Nós não, nós temos a televisão, temos as séries Temos uma data de coisas para nos se Eu sou maldita isso uh. <risos> Pronto, e não antigamente não antes, As pessoas tinham um, um boé filhos E eu acho que era por causa disso Porque não havia televisão Eu perdi me um bué a falar disto Por é que isto interessa? Não interessa? Pronto, mas já, havia uma muita pressão Para ter filhos rapazes E, e foi o complicado Para eles terem E ela já estava a sofrer de pensar no processo de ter o filho. Porque fazê-lo é muito fácil. Quer dizer, acertar no sexo é um bocadinho difícil, não é? Uma pessoa tem que estar ali tentar e esperar que saia bem, que não lhe aconteceu quatro vezes. Um, mas é, é chato, é tipo, é um, é um processo de toda a gravidez, todas as coisas, não, não é uma coisa que olha pronto, que se faça, quer dizer, pois não se faz todos os dias, normalmente demora nove meses até vir um filho, portanto, normalmente é isso. Bem é que me perdi agora a falar de filhos. Mas pronto, é chato para eles. Ter... É chato que haja essa pressão na altura. E eu não gosto nada dessa pressão. E irrita me bem. Eu fico com pena delas. Delas e deles. Porque tipo, é chato para toda a gente. Quem gosta é tal que gosta de estar ali com uma barriga a impedir para fazer mais vezes o um amor? Mas chato isso. Pronto, mas no meio é da série toda. A melhor coisa... É um bom documentário. O documentário está muito bem feito com... Está uh, muito realista, nota-se a riqueza deles. Uh, tem, não é daqueles comentários que está só a pessoa a falar e depois de repente aparecem umas imagens e que não, não mostram nada. Não, os atores estão mesmo a representar. Há cenas que são explicadas pela representação e não pela, um, e não para mostrar por um senhor a falar. Está uh, bem conjugado as duas coisas, tanto a representação como o, como é que ele se chama? Tanto a, lá, a parte de que eles falam. Uh, e a melhor coisa de toda a série é uma personagem que é o Rasputin. Rasputin, não sei como é que se sabe dizer, não é? Uh, porque a série está em inglês, não é? Não está em russo. Podia estar. É sempre bom ver séries com legendas mas não, eles, estão, eles filmam em inglês. O que é, é bom para nós, porque para ver é mais fácil. Uh, e esta personagem, o, Ras, o Rasputin, uh, é uma personagem histórica que é muito interessante de muitos pontos de vista. Mas o que eu quero dizer. Oh meu Deus, já está quase a acabar o tempo que eu tinha planeado e pronto, estou aqui a falar, a falar, a falar. Vai que um, Pronto, o Rath Putin é, basicamente ele diz uma frase. Ele é uma personagem muito interessante. Se vocês forem ver é, o documentário, vão perceber o, o, o fantástico que é a mente desta pessoa de vários pontos de vista. Tipo, normalmente mais para o mal, eu não gosto muito, não, não gostaria de ter conhecido esta pessoa. Mas é um louco. Basicamente ele é um louco. E ele diz uma frase que é a melhor frase da série toda. Que é, para ser perdoado é preciso pecar. E eu adoro esta frase. Como não adorar esta frase? Basicamente vamos todos matar pessoas. Acabar com a vida de pessoas. Para quê? Para sermos perdoados depois. E podemos ir para o Céusito na mesma. Uh! Eu morri. Eu morri. Pronto. Que frase. Vou começar a é fazer coisas más. Porque depois vou ser perdulada. Do, tipo. Claro pensamento é este. Tipo. Nós não temos de agir assim. Nós temos de ser uns para os outros. E tentar sempre o nosso melhor. Tipo. Fazer coisas más. Ou. Oh, pronto. É assim, também. Certas coisas que eu estava a falar. Como pecar. No, nos dias de hoje. Não são tão vistas como pecar. São tipo. São maneiras de viver. Coisas que podem acontecer ou não na nossa vida. Mas a base do pensamento é estúpida porque nós não, não podemos estar a fazer coisas que são más só para depois sermos perdoados. mas pronto, uh, enfim uh, esta frase é, é muito icónica e eu vou levá-la para sempre na minha vida não vou segui-la, mas pronto, sempre que se alguma vez eu considerar que eu pequei pronto, vou ter a perspectiva de ser perdoada no futuro e eu queria acabar isto aqui mas o documentário é muito giro e a história russa uh, sempre me intrigou bastante uh, e vale a pena ver porque cultura geral, na verdade, cultura geral é importante uh, e depois também os atores são bonitos, portanto é sempre bom e yeah, era isso, esta é a série da semana. Eu não sei se já tinha dito que vai passar a ser mais uma série da semana, falo um bocadinho menos da série, mais sobre a minha vida apesar de não ser tão interessante. E pronto, vamos 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 parar aqui, vamos acabar, porque eu tenho que estudar. Tenho que estudar, nem sei o que, mas eu tenho que estudar. Ai é francês, vou estudar francês. Vou estudar francês, depois à tarde vou estudar árabe. Tenho muito para estudar. Eu não tenho andado a estudar um bocado. Ah, já. Yeah, isto aconteceu. Foi uma situação que eu me passei. Basicamente, não estou a árabe. Não tenho andado a dar aulas online. Disse que temos uma avaliação. E eu não ando a pegar em nada. Ele só nos manda umas fichitas. E aprender árabe sozinho assim, Não é fácil. E eu não tenho andado a estudar um caralho. E agora, agora tenho uma avaliação. Daqui a uma semana. não é a uma avaliação. Eu vou fazer uma ficha e mandar. E depois ele dá uma avaliaçãozinha, Portanto, na verdade, posso copiar. Mas eu queria aprender, não é? Uh... <risos> e estou-me a passar porque eu tenho que estudar árabe. E, e sempre começo a estudar árabe. Aquilo eu puxa tanto na cabeça. Que eu não consigo estudar mais do que uma hora. E eu preciso estudar bem mais do que uma hora. Pronto. Mas pronto. Eu perdoo o setorzinho. Porque quando a quarentena acabar. Nós vamos todos retomar as nossas aulas normais. Esperemos. E vou, vou aprender a falar árabe outra vez. Porque eu sou péssima. Porque demoro imenso tempo a decorar coisas. Como eu já disse, eu tenho uma memória a curto prazo muito pequena. E pronto, mas era só isto. Tenho que estudar. E olhem, um bom resto de semana. Se bem que é sábado, quando vocês ouvirem. Quer dizer, eu ponho ao sábado, vocês podem ouvir a qualquer tempo. Pronto, vá. bom resto de semana, bom início de semana. E tchau. Beijinhos.